0: Como ya sabéis, en Tu Familia Crece contamos con un gran número de profesionales de la salud y el bienestar que nos ayudan a enriquecer la información que queréis saber sobre todo lo que rodea el mundo de la reproducción asistida y la adopción. Hoy hemos traído al programa un tema muy importante para muchas de vosotras, cómo conseguir el embarazo a partir de los 40 años, cómo tengo que cuidarme, consejos fundamentales durante el embarazo y luego el parto. Para hablar de ello, Hemos invitado a dos médicos expertas en la materia del Hospital de la Paz de Madrid, que acaban de escribir su segundo libro juntas, Embarazada a los 40 y más allá. Se trata de la doctora María de la Calle y la doctora Onika Armijo. María es jefe de la sección de obstetricia médica y tocología de alto riesgo en La Paz, además de que es profesora de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid e investiga y publica sobre embarazos de alto riesgo, y por encima de todo esto, ya para acabar, es madre de tres niños. Onika es ginecóloga y obstetra y está especializada en el campo de la reproducción asistida desde 2007. Es también profesora en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid del Máster de Reproducción Humana de la Universidad Complutense. Participa en varios proyectos de investigación y publica en diversas revistas especializadas. Onika también es madre de tres niños
1: que son una, una monada. Bienvenida. Bienvenidas a, a Tu Familia Gracias. Crece. Bueno, qué alegría por fin poder teneros eh, aquí en Tu Familia Crece para hablarnos, eh, para conoceros un poquito más, porque muchísima gente que nos escucha eh, ya sabe quiénes sois, pero, pero hoy en especial para poder hablar de, de vuestro libro, ¿no? porque tenemos un montón de, de personas que, que están deseando saber un poquito más. Entonces, para empezar, nos gustaría saber qué os llevó a escribir un libro para este colectivo de, de mujeres de más de 40 años.
2: Bueno, yo creo que veíamos una necesidad, ¿vale? Cada vez hay más mujeres que acuden a nuestras consultas con esa edad y andan un poco perdidas eh, para saber qué técnicas son las que más les convienen para quedarse embarazadas y, y luego de cara al embarazo también explicarle un poco los, los riesgos que pueden tener o no y cómo enfrentarse a ese embarazo.
3: Sí, eso es. O sea, cada vez es un grupo más grande de pacientes que se quedan un poco apartadas de todo lo que eran los libros habituales tanto de reproducción como de embarazo entonces creímos que había que cubrir ese hueco porque quizá de reproducción sí que en el momento que nos pusimos a, a indagar vimos que había alguno más pero luego ya lo que era el embarazo pues eh, esto ya no había prácticamente nada entonces pensamos que además lo ideal era el antes y el durante
0: claro que sí mm. Y, y en relación con esto que comentáis, ¿qué, qué perfiles de, de personas de 40 años vienen a consultar?
2: Perfiles eh, vienen desde mujeres solas, vale, uh -huh. que están deseando la gestación, parejas heterosexuales, parejas homosexuales, eh, segundas parejas, o
3: sea que tenemos un poco de todo. Un poco de todo. Y, sí. sí, luego son muchas mujeres que como ya os podéis imaginar, que, que han ido postergando su maternidad, dando prioridad a su vida profesional, a, uh -huh. a tener pues una solvencia económica y ya pues, como ayer me decía a mí una, dices es que ya cuando me quise dar cuenta tenía 40 años, sin haberlo yo casi ni, ni planificado. Entonces, pues es verdad que la vida pasa muy rápido y uno ahora se embarca en otros proyectos y parece que como se encuentra muy bien físicamente o... O mentalmente, pues también el, el aparato reproductor va a acompañarle, y no aparte de, to, de todo ese perfil que ha dicho Anita.
1: Claro, yo creo que cada vez es más habitual eso, ¿no? El, el decir, uy va, de repente o sea, pero que tengo casi 40 o, o que estoy ya en los 40 y que, y que no he empezado con este tema y, y el tiempo no va a, a mi favor, la verdad, entonces yo creo que sí, que seguramente que, os, que, que, la, que ahora es mucho, hay muchas más, más mujeres en eh, con esas edades que antes, ¿no? Que, que ahora es mucho más habitual encontrarse con estos casos. Y, mm. y bueno, por mi experiencia, ¿no? en, eh, Yo, pues me hicieron varios tratamientos de fertilidad y tal, eh, y ahora investigando, actualizándome, y igual que Ángela... Nos hemos dado cuenta que habláis en, en vuestro libro de lo que es el, el diagnóstico genético preimplantacional. Eso en nuestra época no se hablaba y entiendo que ahora, sobre todo para este tipo de este colectivo de mujeres, eh, es algo nuevo que ayuda ¿no? a, a, a conseguir más embarazos. Contarnos un poquito en qué consiste.
2: Bueno, hay que decir que esto es una técnica que no se realiza en la medicina pública en mujeres añosas. Estamos hablando de mujeres añosas por encima de los 40, podemos dejarlo ahí. Aunque, ese,
3: aunque ese apelativo, Nica, yo, yo ya dije no, que y no les, les le gusta, gusta nada. Nada,
2: nada, nada, ya nada yo Es feo. Pero, bueno, consiste el diagnóstico genético, consiste en hacer una biopsia, coger un trocito del embrión una vez fecundado, con lo cual se tiene que hacer mediante técnica de fecundación in vitro, uh -huh. y analizar si es cromosómicamente normal. Entonces, no es al 100% efectiva, pero sí que tiene una efectividad muy alta, de en torno a un 99%, para asegurarte que ese embrión que se va a transferir, eh, bueno, pues es un embrión cromosómicamente normal, aunque no exime de que pueda tener otro tipo de malformaciones en su desarrollo que no hagan que el embrión no sea cromosómicamente anormal, ¿vale? Uh -huh. Pero te ayuda a seleccionar aquellos embriones eh, que, frente, imaginaros que hemos obtenido 10, pues a lo mejor 8 son cromosómicamente anormales y 2 son normales, de esa manera evitamos muchas eh, transferencias fallidas de embriones en mujeres de esta edad que tienen más riesgo de tener embriones cromosómicamente anormales.
1: Oye, y de la mano de esto, eh, ¿en qué día se hace la, la biopsia al embrión? Eh, ¿Una vez que ya se ha fecundado? ¿Justo pues el, antes de implantarlo o cómo se suele hacer?
2: La tendencia actual es a realizar la biopsia en día 5, ¿vale? Porque sí, ahí no Ha cambiado, el embrión, eso ha cambiado, ¿no? Y, También. Sí, sí, ha cambiado, antes se hacía en día 3 en que se cogía una o dos células, porque el embrión ahí en ese momento suele tener en torno, imaginados, entre seis o ocho células. Y ya en día cinco ya no es unicelular, sino que son muchas células, de forma que ya pueden coger un fragmento y se
1: Entonces, aseguran un menor daño
2: de, del embrión. ¿vale? Lo claro, que pasa es porque... que los embriones no lo tienen que congelar, no lo pueden claro, transferir en eh, ese ciclo.
1: Justo, eso es lo que te iba a preguntar. Eh, si el, ese embrión, que se supone que es bueno y por eso se le va a hacer la biopsia, eh, si sufre, claro, sufrirá algo supongo al, al hacerle la biopsia ¿no? Al, eh, eh, bueno, el... eso es un
2: poco controvertido, ¿vale? hay publicaciones que dicen que es inocuo y que sí que aumenta las posibilidades eh, de éxito, pero hay trabajos que dicen que claro, es un daño que estás realizando al embrión, y aunque tiene una capacidad de recuperarse, bueno pues hay publicaciones que dicen que hay que tener que ojo, que no es mmm, inocuo esta técnica, que algo claro bueno. dañas al embrión
3: Claro. Y una, un efecto secundario, por decirlo así, ¿verdad, única? que luego vemos nosotros en las consultas de obstetricia, es que al esperar tanto, pues uh -huh. eso favorece muchas veces la división de, de ah. ese blasto. Y entonces por eso vemos embarazos gemelares uh -huh. en pacientes que por a priori eso. solo les habían uh -huh. transferido uno, porque se produce la reniación de esa membrana pelúcida. Entonces nos estamos encontrando no solamente aumento de las gestaciones eh, bicoriales o de los mellizos como popularmente se llama, porque les transfieren dos embriones, sino aumento también de los gemelos idénticos porque les transfieren un embrión en el estadio de blasto que se divide posteriormente y que son gemelos iguales y son los monocoriales biamnióticos que están aumentando también mucho a consecuencia no, no, no. de estas técnicas de reproducción
1: Muy interesante todos estos datos. Sí, sí
0: Hablando de, de embriones, otra, otra cosa que nos ha llamado la atención que habláis en vuestro libro es eh, ese capítulo que de, le dedicáis a la donación y adopción de embriones, que para este tipo de
2: familias eh, es una gran opción hoy en día. Claro que sí, yo creo que hay que divulgar que existe esa posibilidad y que hay más de medio millón de embriones criopreservados en España y que son embriones que se podrían adoptar. Bien, es verdad que la madre tiene que haber tenido menos de 35 años cuando se haya fecundado ese embrión, ¿vale? Eh, pero, pero es una técnica mucho más económica para la pareja. Es verdad que no se activa al 100%, tiene en torno a un 30-40% de posibilidades de éxito por cada embrión que te transfieren pero es una opción para las familias. Igual que adoptas un niño cuando ya nacido, pues tú lo adoptas previamente, lo cuidas dentro del útero, le aportas bueno, pues muchas cosas y además se sabe que ahí, además la madre no solamente lo está llevando, sino que le aporta también la activación y desactivación de determinados genes, que se le llama epigenética, y se ha visto que también eso tiene una repercusión en ese niño. Sí, debíais eh, de alguna manera darle un
0: poco más de bombo y platillo a esto, porque creo que es totalmente desconocido. Aparte de
2: la Sociedad Española de Fertilidad, vamos a iniciar... Sí, y de, y de los pacientes, eh,
0: los padres que están sin niños, yo creo que, que es precioso
3: mm -hmm. la posibilidad. Sí, lo que pasa es que creo? también eso crea también un conflicto interno para muchos papás. O sea, si ya el hecho de hacer un tratamiento con, con óvulos de donante o con semen de donante, ya eso pues sí. también... Eh, pues le, le revuelve mucho y, y les crea muchas dudas y luego durante el embarazo siguen dándole vueltas pues imaginaos la, ya lo que es un embrión entero sí, donde ya. no hay ni células del padre ni células de la madre Entonces, y luego que, pues.
2: que las parejas a veces no quieren donar esos embriones, claro o sea, tienen que ser parejas que decidan
1: que los quieren donar que luego tampoco es tan fácil sí. Bueno, de todas maneras no deja de ser una opción, unas opciones que antes no existían y que ahora pues para muchas en mujeres que, que a lo mejor en un momento eh, pues, eh, pensaron cuando eran jóvenes por alguna enfermedad o lo que sea que no iban a poder serlo y, y sin embargo pues ahora con esta, estas opciones que antes ni se planteaban pues oye, eh, por mucho que sí que haya que pensarlo y que obviamente pues, pues no es una decisión fácil pero bueno, son más opciones que antes no existían y, y bueno, es un avance. Un avance. En
3: Efectivamente. Claro que, sí. mm. claro. claro que sí. Gracias a todas estas técnicas, muchas mujeres consiguen ser madres. Y entonces es un deseo que se ve cumplido
1: claro. y que
3: hace años no, no podía ser.
1: Claro, por eso. Mm. Oye, eh, antes os hemos preguntado sobre los perfiles de mujeres de más de 40, pero en la segunda parte del libro que tengo aquí eh, eh, también hacéis hincapié eh, o comentáis vamos los diferentes tipos de los modelos de familia con los que hoy en día pues os encontráis, que supongo que eso también habrá cambiado, ¿no? habrá evolucionado. ¿Nos podéis hablar un poquito con qué diversidad os encontráis de familia? Sí, bueno, y es
3: un poco lo que comentábamos antes. Hay, hay segundas parejas que, que, vienen, que, 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 que se vuelven a embarazar, hay, hay familias monoparentales, muchas mujeres solteras, mujeres eh, lesbianas también que vienen, o sea los modelos han cambiado, incluso pues, alguna que se le ha muerto un hijo previo y que luego pues desea después de varios años volverse a quedar embarazada realmente que si ahondas te encuentras con todo tipo de, de parejas que se salen un poco del estándar habitual, bueno y luego pues, pues muchos son también padres primerizos también ambos que han superado los 40 años
0: Qué interesante también, ¿eh?
3: para, para vosotras
0: evolucionar en esta evolución, o sea, quiero decir que estar, estar en primera viviendo. línea
3: de, a evolucionar, de todos estos cambios sociales. Sí, y acompañar, y como yo les uh -huh. digo, yo no vengo aquí a juzgar a nadie, claro. o sea, yo, cada uno hace con su cuerpo, con su vida también, lo que quiere y sabe el momento en el que a lo mejor pues, ha sido más oportuno y una vez que, que vienen embarazados, pues pues es acompañarles Nosotros, desde luego, Onica en un periodo previo y nosotros en un periodo que tiene un principio y un final, que son nueve meses. Claro. Afortunadamente, nuestra especialidad acaba cuando el bebé ha nacido. Uh -huh. y, y bueno, y, y, y para eso estamos para apoyarles durante todo ese trayecto.
2: Claro bueno, y también... Sí, sí doy, doy los... fe de
3: ello, do, doy fe de
0: ello para que sepa la audiencia <risa> que yo tuve la suerte de tener a María y a Onica hace uh -huh. diez años. O sea, que, que quien vaya por la paz seguro se las cruza en algún momento. <risas> Oye, relacionado con esto que hablábamos, ¿qué tasa de embarazo eh, estáis ahora eh, teniendo en, en este tipo de, 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 de edad? O sea, los 40 años, 40 y más.
2: Es que hay que diferenciar mucho que cuando se utilizan los óvulos de la propia paciente de 40 años. Que cuando se utilizan óvulos donados. Cuando se utilizan los óvulos de la propia paciente, las posibilidades de gestación son menores, lógicamente, porque nuestros ovocitos son de peor calidad y probablemente estamos hablando de en torno a un 10-5% de una tasa de éxito con cada ciclo a partir de los 40. Y esto va decayendo conforme van cumpliendo la paciente 41, 42, 43, así. Eh, si utilizamos óvulos de donante, lógicamente son óvulos más jóvenes, con menos alteraciones cromosómicas no. y la posibilidad de gestación es de alrededor de un 50-60% cada vez que se transfiere un embrión de óvulos donados.
1: Mm.
0: Ok. O sea, Oye, bastante alto para... Claro.
1: Uh -huh. y, y bueno, supongo que para, para eh, siguiendo con esta, este rango de, de edad ¿no? de, del que habláis en vuestro libro, es muy importante porque también habláis mucho de ello. Eh, el, 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 la alimentación, ¿no? Hacéis mucho hincapié en, en cuidar esa alimentación y nos están pidiendo en, en nuestra audiencia que nos habléis un poquito, eh, que nos deis algún consejo, no eh, Aparte de pues, lo normal, de normal una vida saludable, eh, comer, no sé, más, no sé, eh, algo, que nos digáis alguna nos of alguna sí. indicación aunque no sea una fórmula mágica pero bueno que es, es lo lo que, lo que soléis decir?
2: Bueno, no hay nada mágico, vale, pero sí que vamos a tratar de ralentizar el proceso del envejecimiento, con lo cual lo primero que les recomendamos es fuera tóxicos, fuera tabaco, es muy importante, y luego tener una dieta rica en fruta y verdura. La naturaleza es sabia y nos ha aportado unas vitaminas excelentes en las frutas y verduras. Yo les digo, acordaros de los colores rojos, potentes, que lleva resveratrol, es una, un, una sustancia muy potente como antioxidante las naranjas, la vitamina C, otro potente antioxidante. ¿vale? Todo, todo ese contenido de frutas y verduras es fundamental. Y no debemos olvidar, los frutos secos y las semillas son muy ricos en vitamina E y en una serie de oligoelementos que también se han visto que tienen una capacidad antioxidante muy potente. Por otro lado, sí. tenemos, por ejemplo, el, la, la astaxantina, que es el pigmento asalmonado que tiene, por ejemplo, el salmón o los flamencos. Pues es la astaxantina es un potente antioxidante que podemos inferir en, en el marisco y que también se ha visto que, que es muy beneficioso, por ejemplo. Sobre todo, yo les digo, dieta mediterránea, acordaros, fuera uh -huh. grasas saturadas, meter frutos secos, eh, legumbres, semillas, y mucha fruta y verdura fresca. También tratar de restringir las grasas eh, que no son a las adecuadas y la, y la carne roja se debe comer algo, pero no en exceso, y sustituirlo por pescado, ¿vale? por pescado azul que también hay que incorporarlo.
1: Y esto para, para las mujeres que también están uh -huh. con tratamiento, o sea, para las que no están embarazadas y están intentándolo también, ¿no? O sea, no, no solamente para las que están embarazadas, sino para... los eh, Estamos hablando de, de mujeres que ya están en, en proceso de, de estarlo. Uh
2: -huh. Claro, claro. Yo se lo mando sí. como preconcepción. Desde que
1: empiezan, vamos. Desde que empiezan sí, eso, los tratamientos.
3: Sí. sí, y luego nosotros seguimos en el momento del embarazo. Es verdad que hay un capítulo en nuestro libro donde es de, de alimentación y nutrición pero, es, pero a la hora de escribirlo nos dimos cuenta que es que realmente aquí sí que no se puede diferenciar entre si ah, tienes menos de 40 de, años nada. o más de 40 depende años, depende también caso. de la persona, depende ah. del índice de masa corporal desde, del que partas, porque es verdad que tampoco el momento del embarazo es el momento de hacer eh, dietas ni perder peso, al contrario, lo que pasa es que una mujer que tiene una obesidad de base, pues le vamos a decir que engorde mucho menos que una mujer que es delgada, con un IMC normal, y luego pues la dieta mediterránea, es verdad que es que es, volvemos siempre a lo mismo, pero es que es la que ha demostrado que en el, en el embarazo hay menos riesgo de diabetes gestacional, hay menos riesgo también de hacer otra serie de complicaciones, y, y bueno, pues luego con las vitaminas y los oligoelementos que sabéis que ahora mandamos, a nuestras embarazadas que ya conoceréis todas, el ácido fólico, el yodo, mm. omega -3, la vitamina D, que ahora le damos mucha importancia, mm. el hierro, la anemia, que muchas ya parten de una anemia de base, entonces pues hay que suplementar. Entonces todo esto sí que merece la pena, en la primera consulta sí que emplear un poquito de tiempo en, en estos hábitos saludables, recordar cuáles son los alimentos que pueden producir infecciones, que pueden producir toxoplasmosis, como los embutidos, que pueden producir listeriosis, como los quesos sin posterizar, el anisakis... Es decir, yo creo que todo esto forma parte también un poco de los hábitos saludables que, sí. que toda embarazada debería de llevar.
1: Sí.
0: Hmm. Mira, de hecho, tengo aquí una, tengo una pregunta con respecto a las complicaciones. Nos preguntaba un oyente... Eh, ¿qué complicaciones puede tener en el embarazo a partir de los 40 y qué mensaje, y, y esto es de nuestra cosecha, qué mensaje
3: tranquilizador le podríais dar? Pues eh, una vez que ya se han quedado embarazadas, lo podemos dividir en complicaciones de la mamá, que básicamente, pues, si no traen ninguna enfermedad de base, que algunas ya arrastran a lo largo de, de los años previos, pues sus enfermedades, su diabetes, su hipertensión, si son chicas sanas pues también hay más riesgo de diabetes y hipertensión en el embarazo. También hay un poquito más de riesgo de, de trombosis, hay un poquito más de riesgo de colestasis intrahepática, que es aumento de los ácidos biliares, solo por tener más de 40 años. Mm -hmm. eh, eso con respecto a la madre. Con respecto al feto, pues ya sabéis que si son ovocitos propios, pues hay más riesgo de síndrome Down. Parece que hay un pequeño riesgo... También un poquito de, de, de algunas malformaciones que señalamos en nuestro libro, hipospadias, pioquinovarios, algún tipo de angioma, sobre todo también si vienen de técnicas de reproducción. Y luego durante el parto son mamás que les suele costar un poquito más ponerse de parto porque es un útero que ya está envejecido y su elasticidad es menor, su poder de contractilidad también es menor, con lo cual son partos que suelen alargarse mucho. Por el contra no, no, no hay prematuridad, no hay niños de bajo peso o sea, no es que no haya, pero no es que haya más claro, claro. con respecto a una mujer de menos de 40 años con lo cual eso es tranquilizador que la prematuridad claro. y el bajo peso no esté incrementado precisamente por eso, porque son cuellos más cerrados más fibrosos, claro. que no se ponen tan, tan fácilmente de parto y la prematuridad que podemos encontrar en nuestras mamás es asociada a una complicación pues, como la hipertensión o la preeclampsia entonces yo creo que que a esos niveles pues pues sí que hay que explicárselo muy bien y para el riesgo de síndrome de Down pues ahora hay pruebas también eh, genéticas más específicas. Pero si, si es con un óvulo de donante, pues ese riesgo ya ha desaparecido. Muy el bien. riesgo de síndrome de Down, pero no de complicaciones maternas.
1: Claro. Ya, ya. Madre mía. Oye, eh, hace unos días, eh, también un poco de la mano de, de esto, de las complicaciones y de, de la alimentación, eh, hace unos días salió una noticia en el periódico, ahora con todo lo que todo el tema del Covid-19, eh, sobre que la combinación de obesidad, embarazo y Covid, pues era una mezcla peligrosa. ¿Qué nos podéis decir sobre esto? Porque de esto también nos están preguntando, ¿no? Hay pacientes obesas que, que están embarazadas y de repente, pues, han contraído el virus. ¿Qué nos podéis decir? A ver, La
3: obesidad no es un factor de riesgo para atender el Covid la obesidad es un factor de riesgo para tener complicaciones una vez que te has infectado por el COVID. Uh -huh. Y eso da igual que estés embarazada o no. Y es verdad que nosotros hemos tenido varias pacientes en la UCI y, y justo eran pacientes obesas. Entonces, pues ese es el mensaje que hay que transmitir. Pero no por el hecho de estar embarazada tienes más predisposición a tener COVID. Ni no por el hecho de estar embarazada una vez que te has infectado te vas a complicar más. Entonces, bueno, nosotros llevamos unas 200 embarazadas en el Hospital de la Paz con COVID desde que empezó la pandemia en marzo y, y hay algunas pues que han, ido, que han ido francamente mal, pero era porque tenían o enfermedades asociadas o tenían obesidad, pero la gran mayoría han ido bien y sobre todo el claro. mensaje tranquilizador es que no se ha visto ningún caso de transmisión al feto nosotros le recogemos en el momento del parto la sangre de cordón umbilical y el líquido amniótico y hasta ahora todas las muestras recogidas han sido negativas, en ninguna se ha visto coronavirus, con lo cual ese mensaje también
1: tranquiliza claro, es mucho Muy, a sí, muy importante. Las mamás que la y
3: cada vez también conocemos más el funcionamiento y cómo es el tratamiento, por ejemplo la hidroxicloroquina ya sabemos que nos sirve para este virus, sin embargo todas nuestras mamás embarazadas de COVID les ponemos heparina para evitar trombos, pero que es lo que sí que les complica y les mata. Ya, sí, sí, no, pero
0: es lógico que también que haya una cierta tensión con el COVID eh, en el aire, ¿no? Sí. Cuando ya eres portador de un bebé, pues eh, claro. tiene lógica. Y el artículo estaba bastante bien enfocado en la línea, como lo, como lo estás explicando,
3: María.
1: Mm -hmm. Sabes,
0: un poco sí. un poco poner en alerta a la gente,
1: pero, pero sí...
0: Tranquilizándolo.
2: Sí.
1: Quien quiera leer, bueno, eh, al final en, en las notas del podcast pondremos el, el artículo, ¿no? Por si alguien quiere, quiere leerlo.
0: Mira, al final, al final del libro eh, dedicáis un espacio a hablar de los beneficios a largo plazo de la maternidad tardía.
3: Mm. Comentarnos un poco, porque esto nos, nos gustó mucho. a las dos. Sí, pues porque es verdad que, que, que queríamos terminar también con un mensaje muy positivo, y lo que han visto muchos estudios, ya no solamente es por la experiencia que podemos tener de las mamis que llevamos, sino por los estudios que hay realizados en estas mujeres, pues se demuestran que, que un poco también por ese perfil de los padres, que, que son perfiles de, de padres que tienen mucho interés en, en llegar a ese proceso y en llegar a criar a sus hijos, pues son padres mucho más entregados, llegan con una estabilidad económica, lo que les permite darle pues quizá una mejor educación, mayor probabilidades de realizar actividades extraescolares. Son niños que reciben menos castigos porque describen padres con más paciencia, con más equilibrio emocional. Incluso son niños que, que han descrito mayores potenciales luego a nivel de estos rasgos que ahora se describen como altas capacidades. Y es muy curioso porque quizá Ahí la epigenética que contaba única pues tiene mucho que ver, se eh, adquiere la maternidad con mucha más madurez, con mucha más serenidad, con mucha más responsabilidad, quizá eso también influye desde, desde el momento que la mamá está gestando. Para nosotros ahora lo que se llama el, la programación fetal, que es todo lo que una madre puede aportar a su hijo antes de nacer, tiene mucho mucho que ver con la epigenética y ha hecho de que una madre se cuide ha hecho de que una madre se dedique tiempo a sí misma eh, pues en estas madres un poco más mayores pues parece que, que está más demostrado y que luego también pues son niños que demuestran pues, mayor equilibrio emocional, con lo cual es muy, muy interesante y luego también hay otro reportaje que dice que como el embarazo es un desgaste físico para el cuerpo las mamás que se embarazan más tarde llegan mejor al, al, a la tercera edad y la mortalidad incluso disminuye la supervivencia eh, es mayor la esperanza de vida en madres que se quedaron embarazadas más tarde entonces bueno. las relaciones más curiosas sí sí sí,
1: sí, sí eso, bueno. pues, sí, sí, pues sí, buenísimo buenísimo que nos quedemos con esta con esta idea con este mensaje de la, de la doctora porque, porque la verdad es que bueno pues que para todas estas mujeres ¿no? que, que oye pues también tendrán su, sus miedos por meterse en esta en este rango de edad y, y bueno, pues tener estos, este mensaje es muy tranquilizador, estoy convencida. Así sí, que, bueno, pues ya termina nuestro tiempo. Eh, antes de finalizar, quiero emplazar a, a nuestra querida audiencia que, a que compréis, por favor, el libro, ¿eh? y aquí lo tenemos Ángela y yo, que las, súper dos, interesante. Eh, las dos somos madres eh, también. Eh, y, bueno, pues, eh, por supuesto, tenéis que seguir eh, comprando las que no lo tengáis, ¿vale? Que este libro de estas dos, Master and Commander de, de la ginecología y la obstetricia, mm -hmm. Embarazada a los 40 y más allá, que sabéis que es de la editorial Arco Express, y, bueno, pues que está en Amazon y, y que lo tenéis que tener, ¿vale? Se lee, es fenomenal y seguro que resuelve muchas dudas de, de las que surjan. así Ay, que Lo tenéis eh,
3: en ebook también, ¿eh?
1: También, pues, ah. mira... Pues muy fácil, eso también fenomenal, más muy más útil. Al alcance, muy útil, sí. Así que nada, pues mil gracias por estar con nosotras. Eh, esperamos veros pronto por aquí porque se nos quedan un montón de preguntas. ¿eh? Es un tema que nos apasiona y, y que y bueno, que estoy segura que, que volveremos a teneros por aquí para seguir haciendo más preguntas. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Y, y hasta pronto. Mil gracias. A vosotras, Muchas gracias. Las dos.
3: Gracias, gracias a vosotras. Gracias.
1: Escucharnos de nuevo la próxima semana. Ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog en tufamiliacrece.com. Suscríbete a tufamiliacrece.com para no perderte ningún capítulo y a cualquiera de las aplicaciones donde puedes escucharnos. Evox, Spreaker, iTunes y Spotify. Estamos deseando escucharte. Escríbenos a info y recuerda, lo que pasa en tu familia crece se queda en tu familia crece.